1: 大家好，我是阿 Q。今天的节目跟着昨天继续，好，杨老板继续做他的幕后工作。我们今天的第一个问题： 1 0年的进口大众途锐， 3.6 的排量，开了 27.5 万公里，低压油泵压力报错还没有亮灯，驾驶中呢有轻微的鸣响声，左前轮空气避震漏气。后拆开了换了气囊， 18小时停住不漏气了。但是呢，水平灯、侧面车身加上下箭头还是跳灯，不漏气，但是跳灯可能压力分配阀漏气。最近呢，这个车遥控器不起作用，两把钥匙换了电池都没有用，应该是车的问题。但车里面也检查不出故障，钥匙不能遥控的同时，每晚车停久了，早晨去开车，电瓶都是亏电。晚上呢没有休眠，但是机械关车门是我我是检查过车里没有亮灯的，想来秦老板的店里面检查维修下。嗯，这台车公里数开了蛮厉害
0: 的嗯，将近三十万公里了啊。嗯。这个首先说你这个汽油泵啊，你这个汽油泵如果有轻微的那种嗡鸣声的话，这个汽油棒应该是使用寿命接近尾声了。啊，需要更换了，而且这个汽油泵的压力也已经下降了啊。那么建议你把汽油泵更换掉，但是这个车更换汽油泵蛮贵的，大工程
1: ，要抬油箱的，
0: 好像，嗯，蛮贵的啊。然后左前轮的空气减震漏气啊，拆开后换了气囊，那么不漏气了，问题解决了，对吧？但是这个你说这个报报警灯还在报警，对吧？那么你说怀疑是这个压力分配分配阀漏气，压力阀分配阀是不是漏气？你要进一步检查啊，你你还是要进一步检查。那么然后你又说你现在这个车的遥控钥匙也不起作用了，遥控钥匙不起作用，遥控钥匙不起作用的话是这样的啊。因为你的遥控钥匙也不起作用了，这个减震器也换过了，这个但是这个灯还在跳。我在想啊，你这个减震器换过了，灯也在跳，遥控钥匙同时也出现了问题的话，首先你遥控钥匙你要排除一下周围是否有磁场干扰。如果确定没有磁场干扰引起你这个遥控钥匙不能使用的话，加上你这个这个气囊已经换掉了，对吧？这个减震器气囊已经换掉了，还是在报警的话，会不会是车身电脑板的问题啊？会不会是车身电脑板的问题？所以造成你这个遥控器也无法使用啊？那么一旦车身电脑板出现问题以后呢，也会让你的车子无法进入休眠状态。无法进入休眠状态的那个电瓶停车的时候的一个耗电量也是比较大的。那么你停车停久了以后呢，第二天早晨去开车，电瓶就会亏电啊。那么，所以我觉得问题可能出现在你的车身店老板上面，好吧？你也可以去仔细的检查一下，是不是一个车身店老板造成的问题啊
1: ？然后他想来你店里面检查一下，秦师傅
0: ，检查一下，检查一下可以，检查一下是可以的，好吧？但是具体的问题要查出来在哪里，这个车可能定个配件也是需要时间的。是、啊、吧？这个车因为市场上可能买不到现成的现货的配件，都需要订，而且最近有可能从德国订货的话也比较麻烦
1: 。对啊，还有这个，<笑>还
0: 有一个病毒在哪里？<笑>
1: 然后有空的话，可以跟那个我们秦师傅先约一个时间吧。然后去我们店里面，可以先做一下检查，具体情况具体我们到时候再分析一下。阿
0: 、啊、秋，你觉得这个问题跟车身电脑板的相关性大吧？我觉得这几个问题同时存在，它都跟车身电脑板
1: 是有关、相关、相关的。防盗系统，还有就是它的那个减震器的一套，呃，减震器自己因为也有套电脑板嘛，对，那一套电电脑
0: 板，它也要跟车身电脑对通讯。对吧？然后他这个再加上他这个车子这个又是遥控失效，又是这个这个这个就是呵呵亏电，无法进入休眠状态，都与车
1: 身电脑板有关的。遥控失效跟那个锁不了车，嗯，或者说就是说他的那个防盗系统常工作，这个也会对那个。不是我
0: 们我们就这样想呀，呃，我即便是用机械钥匙去锁锁车，不用遥控去锁，车辆闭锁以后。它是有一个闭锁的信号给确认的，对它二十秒以后还是应该要进入休眠状态的，对对吧？那所以我觉得可能是车身电脑板的问题，可能性比较大，对吧
1: ？对，也只有这个可能了，也没别的可能了。啊、对，如果是防盗模块坏,坏的话，应该是遥控钥匙有电但是它遥控不了，对，或者说发动不起来。嗯、啊，对。好了啊，那么我们这个问题先放一放，我们说下一个问题。秦师傅好。杨磊，阿 Q 好，我的奔驰 W 164 ML 500 M 137的发动机，从 212,000 公里保养后，发现有烧机油的现象，大约 2,800 公里烧一升机油。根据判断依据是机油尺的上限到下限。一直使用的是美孚0 W- 杠四零的金美孚机油，现在2十1 0 0 0公里，快保养了。我听到有一期节目里面，秦师傅评价一位听友的发动机烧机油现象，提到用0 W- 杠四零的不如用5 W- 杠三零或者5 W- 杠四零，甚至于5 W- 杠五零标号的机油可以改善烧机油的现象。请问背后的原因是什么？可以从不同标号、不同特性上分析一下吗？我正在考虑这次保养换用 5W-40 的机油，这样的选择是否合理？谢谢，祝节目长红。啊、哦，好的
0: 。那么你说烧机油以前有听友用 0W-40 的，我说不如用不如用 5W-30 的，好像不会这么说吧
1: ？嗯 ，030 烧机油
0: 。呃，我觉得你030的烧机油换成540的可能会改善，对吧？对应该不是零四零吧？呃，这个，你说你现在就是一直使用的是零 W 四零的精美孚嘛，对吧？对。这个大约在 2,800 公里左右烧一升机油，对吧？ 2 8 0 0公里烧一升机油，嗯、呃，车辆行驶了22万公里了，对吧？ 2 2万公里的话。有可能几个原因啊，造成你这个烧机油啊，一个是废气循环阀引起你烧机油，第二个是汽门油封的老化引起你烧机油，好吧？那么你说这这款发动机 M i 5 5 0 0的这款发动机，它这个它这个发动机，如果说你22万公里就活塞环引起烧机油的，好像应该还不至于啊，应该还不至于。那么要么就是废气循环法啊，要么就是气温油封啊，要么就是气温油封引起的。那么你现在 2,800 公里，也就是将近 3,000 公里烧一升机油，其实并不算很严重的烧机油。3,000 公里嘛
1: ，按照你这个发动机的排量来说，不算太严重。对。嗯对
0: 那么三千公里烧一升机油也不算太严重啊，我觉得你可以试用一下年度更高级别的，就是我说的5 W 5 0的标号的机油啊，我觉得对你这个烧机油的现象是有是会有改善的，是会有改善的，好吧？那么为什么说高粘度的机油对这个烧机油的？发动机啊会有所改 善， 一个烧机油的现 象， 是因为这个高粘度机 油， 它在高温情况 下， 就是高粘度机 油， 其实就是在高温情况下的它的粘度级别更 高， 对 吧？ 粘度更好。那么机油高粘度的机 油， 它形成的油膜的能力更强啊。这个油膜就是保护层 嘛， 啊， 机油形成一层油膜就是保护的。那么机油有几大功能 呢？ 我们说这个首先是润滑 啊， 润滑以后还有这个清洁。啊，防腐防锈，这个还有什么的？还有密封作用。对，啊，很主要啊，是有个密封作用。那么建立油膜能力强的高粘度机油，它建立起来的牛膜也越厚，那么相对来说密封性能也越好，好吧？那么也越不容易烧机油。所以你可以使使用我我推荐你使用，你可以去用四十五 W 5 0的。高粘度的机油，你再观察一下，我觉得这个对烧机油的情况应该是有改善的
1: ，好吧？但是我担心，如果说他这一次换了 5W40 的机油有所改善，嗯、但是还是少。嗯，那么下面该怎么办呢
0: ？我、嗯、我不是跟他说咳咳最好是用 5W50 的、啊，对 ，5W50。我们商城里面也有啊 ，5W50 的
1: 。这位听众是国内的还是国外的？我记得上次好像说过他是国外的
0: ，是国外的听友嘛？国外的听友 5W50 也有的，对。好吧， 5 W 5 0的这个听友就
1: 不能在我们商城买了呀。不能在我们商城买的话，卖到国外去。你你是在哪个国家的？啊<笑>，有有也也有可能是我记错了，反正这位听友可以下一次可以备注一下，你是在国内还是在国外？嗯 ，M 5 0 0这个车我记得之前提过问题的
0: 。5 W 5 0的其实在市场上其实都能买到。嗯，都能买到啊，国内也有，只是比较少，比较少。其实我我我我使用 5W50 这个机油已经用了十几年，对吧？虽然这个阿 Q 也用过，啊、呃、对对，阿 Q 也用过，阿 Q 谈一下感觉怎么样？<笑>
1: 比想象中要好很多，嗯，对吧？就是跟同期的，比如说像，因为之前的它也是 smart 嘛，嗯，然后本身就是小排量高转的一个发动机，对，只是用的感觉真的要比之前用530的感觉要好，对。油耗没增加吧？油耗没什么区别，对吧？对啊，基本上没什么区别。因为
0: 有很多听友说用高粘度机油油耗会增加，那么有很多人啊，我是这样想的啊，就是。他虽然说这个评论里面也说过 啊， 用这个高粘度的机 油， 其实会增加油 耗， 每百公里要增加两升机油 啊， 要增加两升机油。我没有 啊， 我从来没感觉到 过， 是 吧？
1: 我记得前段时间看到哪一条那个博主的视 频， 有去客观的分析了一 下， 嗯， 用零二零的机油跟用五四零的机油实际的油耗差 别， 嗯， 我数据记得没错的 话， 啊， 先猜猜看差多 少？ 100公里大概 0.5 升， 0 5升都没有，连连零点二升都没有，就差不多这么的一个油耗的一个区别在
0: 。嗯、油耗肯定会有区别，对吧对吧？差个 0.1， 差个 0.2 这样、嗯，差差差的不多，很很少啊，并不像有些网上说的啊，要差两升油。我觉得要差两升油的话，这个车都跑不动了。要这样算下来的话，对
1: 。<笑>好了，那我们下一个问题啊。大哥们好，我的车是丰田花冠 1.6 自动， 2013款，车子停在停车场半个月，今天发动车子转动钥匙，车子抖动的很厉害，但是发动不起来。过了一会儿，仪表台上的电看起来就慢慢像很弱了。这种情况的话，如何判断只用搭电还是需要更换电瓶？如果更换的话，请推荐一两个比较好的品牌，谢谢。嗯，是这样的啊。
0: 呃，你所描述的这个情况很明显就是电瓶亏电了，对吧？那么电瓶亏电了，是否是需要更换电瓶，还是需要搭电？那么如果是因为你车上这个有用电器没有关闭，造成你车车辆一直在放电，那么不一定是电瓶本身出问题了。那么搭电，这个行驶一段时间以后，电瓶充满了以后，就没有什么太大的是的问题了，对吧？那么。你是一辆一三款的车子，到现在已经八年了吧？八年，应该是零，就算不到八年，也临近八年了。对，对吧？那么如果从来没有更换过电瓶的话呢？那么我觉得这个电瓶应该是寿终正寝了，啊、好更换了，啊，好更换了，好吧？那么如果要换电瓶，你让我推荐的话，那么平时我一直在。给我的客户呃推荐使用的就是德尔福，那么我认为德尔福的电瓶目前来说还是比较可靠的，质量也是比较好的，好吧
1: ？不过如果真的他是花冠，到现在还没有换过电池，蛮不容易的。
0: 嗯
1: ，原厂花冠电池还是非免维护、嗯、不是免维护，还是要加蒸馏水。对对对，而且好像很小，只有六十几安培。嗯，对，也不是很大，能用到现在真的很不容易了。嗯<笑>啊，如果要换的话，我们那个秦师傅推荐换瓦尔塔啊、嗯。然后，那个你如果说对于要换还是要搭没有一个点的话呢，可以参考一下我们上期的节目里面有那个聊到到过怎么样去测电瓶电压嘛？对对对，也可以去测一下，测下去的话你再做一下判断，到底要不要换。嗯，好的，我们下一个问题，三位老师好，问一下秦大师，车子是六 AT 的变速箱，现在每次停车。P 档都要用点力才能挂入，再次开车也需要用点力才能触，没有新车时这么平顺，平地停车、坡道停车都一样。车子快四万公里了，这种情况要不要去检查一下？感谢解答
0: 。呃，我觉得首先这个排档挂档的时候感觉很生涩，啊，很费力，这肯定是在机械上出机械上出了问题，啊，这是机械上的问题，好、啊、吧？那么是不是要检查一下呢？肯定要检查，车子只要有问题啊，都要去检查，好吧？否则小问题慢慢会变成大问题啊。那么，我觉得你这个首先要检查的是什么呢？是排档杆的下部的机械机构以及排档拉线啊，这两个是最主要要检测的。你说如果是变速箱内部的问题，我倒我想到不至于。
1: 内部的问题你就挂就挂不上档了啊，对，应该就挂不上档。嗯嗯
0: 、对,对的啊，那么还是排档机构啊，排档杆下面的机构以及这个排档拉线要检查一下是否有问题，好吧？特别是排档拉线和这个变速箱连接的变速箱上面的那个连连杆连接的部位啊，这个部位的这个呃连接处啊，它一般是一个球头或者是一个。是一个橡胶的连接机构，这个地方是否有损坏？这个地方如果有损坏的话，也会引起你所描述的这种情况，要检查一下啊
1: 。然后最好呢，这位听友那个下次留言的话呢，还是记得把你的车型。年份，嗯，然后那个具体的一个情况到底再说一下，因为你就说6 AT 变速箱，对，然后很难去帮你快速的、哎、准确的去想一下到底怎么样的一个问题
0: 。有6 AT 的变速箱的车子太多了，现在基本上都没有被很<笑>很,很多的，对吧？那么每一个变速箱的它结构都是不一样的，对吧？对
1: 。车型、年份、公里数，然后变速箱的种类，下次留言的话记得把这些也补全一下，好吧？对的。这样的话，你还是去去做一下检查。下一个问题，每一次每一期节目都认真的听。首先祝老秦汽修杂谈节目蒸蒸日上，可喜可贺。秦工程师超凡专业，杨老板能说会道，小 Q 风趣情调。付费节目也会通通支持，你们太辛苦了，一直半夜录节目。我的问题是， 07年经典马自达三，排量 2.0 14万公里加，今年年审尾气提高了检测标准，过不了。难怪开车子有难闻的气味，及加速味道更大。在换了排气管的中尾段，顺便拍了三元，不知道这个三元情况是否清洗后还能正常使用。我本人从来没有清洗过三元催化。还有电脑读取故障码，麻烦秦大仙看看是要换氧传感器，还是要清洗三元催化。补充一下，我看到有些人直接把三元。拆下来清洗，那样我感觉工程好大，而且我这个三元是焊上去的，拆下来很麻烦。在此谢谢辛苦又无私奉献的回答
0: 、啊。这个听友就是说<咳>，呃，尾气难闻，尾气难闻，首先它这个燃烧不干净，
1: 对
0: <咳>，啊，燃烧不干净，尾气才会难闻。那么燃烧不干净，引起燃烧不干净的原因有很多。
1: 对，不一定完全在三元催化这一边
0: 。对，对，三元催化只是起到一个净化尾气的作用。那么在什么时候能够净化呢？就是你所有的工况都良好的时候能够净化的。啊，如果你工况已经很恶劣了啊，不在一个正常的范围内，你光靠一个三元催化就让尾气变得很干净，这也不现实啊，这也不现实，啊。那么，我觉得首先要去。分析一下为什么尾气的味道会这么重啊？是混合比有有问题还是什么？对吧？那么你要用电脑诊断仪器读一下数据流，主要看哪几个数据呢？主要要看一个空气流量计的数据啊。这个马三是有真空压力传感器的，真空压力传感器的数据也要看一下，是不是在一个正常的范围内，以及长期、短期的燃油燃油修正数据啊，包括这个氧传感器。前氧是否服，是否活跃，啊，这个一般来说呢，这个07年到现在的马自达也已经十十四年了。那么氧传感器老化引起这个反应慢、数据不准可能性很大，这直接会让你的尾气变得很难闻，对吧？这个都要去检查一下，最后才能做出判断。那么至于这个三元催化，你拍的照片我看上去还可以。还可以啊，不像有的三元催化已经很黑，而且已经有堵塞的现象。你目前来看还是比较干净的，啊，这个清洗三元催化呢，也不用把三元催化拆下来啊，可以用打吊瓶的方式，用三元三元催化清清洗剂就可以对三元催催化进行清洗了
1: 啊。好的，那么就是先检查一下数据流，对，看一下那个。真空压力传感器好不好
0: ？真空压力传感器、这个空气流量传感器、感器这个氧传感器这些数据，都是不是在一个正常的范围内？特别是氧传感器，前氧传感器应该是很活跃的，啊，如果它长时间停留在一个小范围的数值变化，而不是大范围的数值变化，这个就不对了，就有问题了
1: 啊。然后然后就是做好。换一个传感器的准备，毕竟你这个成年份长了，嗯、对，两传感器基本上寿命也差不多该，该该到了。对的，所以说完成以上这几项之后，你再做一下那个缸内或者说三元催化的一个清洗。是的，你再去试一下，这样的话呢，应该能排除你的一个问题了。嗯，好，我们下一个问题。阿 Q， 请老师好，有个养车的好习惯和大家分享一下。下载个 App， 所有做过的保养、更换的配件、油液、清洗的项目都可以记录在保养时间里、里程、金额，为下次保养做提示。以前我是写在保养手册上的，手册的地方太小，做的项目多就写不下了。图片是对比照片，很方便。只有多听老秦汽修杂谈，把该做的养护及时做好，车子开起来才会踏实舒服。祝节目收听长虹
0: 。啊，这位听友是来分享他一个养车的一个一个小妙招，对吧？下载了一个 app， 对吧？然后可以在这个 app 里面所有的全部记录下来，这样比较清晰，一目了然。那么之前呢，它是记录在这个保养手册上，册因为保养手手册上能够记录的这个空白处的确是很有限啊，真的不多啊，真的不多啊，全部要记录下来的话，真的很不容易。要么你单独抄在纸上夹在里面，那万一这个这张纸掉了找不到了，那么你你你的那那个保养记录就无法查询了嘛。那么有 app 如果可以记录下来的话呢，这个就非常好，查阅也方便，啊，也不会掉
1: 。对吧？而且这么做呢，还有一个好处什么呢？哪怕下一次换个地方做保养，嗯，也不会被对方忽悠说全套大保险都来一遍。嗯，对的，对吧？这个只做一些有需要的。对的，对的，这个小的一个习惯还是非常不错的，值得推荐一下。接着下一个问题，三位老师好，出保了的奥迪 A3 1.4T。每家俏选哪个机油好？享一万公里一保。在 4S 店里呢，有看着有印着奥迪 logo 的嘉士多级护，说明书上推荐嘉士多品牌的机油，嗯、但一直听老秦说嘉士多的机油衰竭很快，心里没有底了。望推荐解答，盼复。嗯
0: ，好的。那么首先，你这辆车是否还在保修期，或者你有没有买过延保，对吧？首先，你如果在保修期内的，那么。4S 店提供你什么机油你就用吧，也没办法
1: 。他是他上面写的是初保，应该是没有买延保啊
0: ,啊。那么已经初保了、嗯，也没买延保，那么为什么一定要去 4S 店呢？对吧？为什么要一定要去 4S 店呢？因为你去 4S 店的话，你能选择的机油范围很小，
1: 对
0: ，也就是 4S 店提供你的所谓的原厂的机油，嗯、是吧？那么我觉得也许退一步海阔天空，啊。
1: 哪家强？嗯，老秦觉得选哪个比较好？他想一一万公里做一次保养
0: 。呃，一万公里做一次保养，我觉得美孚也也行吧，美孚也行，或者我们商城里面也有几个，你也可以考虑一下。对。啊，这个性价比应该超过你所说的这这三个品牌
1: 。关键是保证。因为美加壳，如果说你去市面上找的话，嗯，首先呢，我们一直节目推荐是不建议去网购，嗯，网购的机油其实对应的风险会特别的高，对的，也不能说完全没有真货，但是你遇到的可能性不会太高，对的。第二的话呢，就是说一些快修连锁的，嗯、它的一些机油其实是特供机油，嗯，其实跟四 S 店给的一些机油其实情况是类似的，有异曲同工之妙，对，它都是在怎么说呢？嗯，牺牲某一些性能的情况下、嗯，就像老秦说的，少了很多添加剂，嗯，价格才会便宜。那么你可以考虑一下我们商城的机油，分壳机油，超航和优航。如果说你是一年跑不到一万公里的，那么就推荐你买一个优航，嗯，一年肯定够了。对的。如果说你是一年能开到一万公里左右的，那么就建议你去考虑一下我们的超航。对，而且这个价格的话呢。真的是绝对比你选任何一个美家桥来的更加要经济实惠一些，嗯。下一个问题，秦大师阿 Q 好 ，1.5T 的福克斯， 1 6年上牌， 5 4 0 0 0公里，目前发现节气门存机油这个问题严重吗？会不会引起其他的故障？还有，您知道这款车现在还可以索赔吗？还有车买的是二手的，谢谢。呃，是这样
0: 的啊，关于二手车能不能索赔，其实。不是说二手车就不能索赔，只要在保修期的，不管你是几手都能去索赔，对，好吧？这个是厂家对这个产品的一个质量承诺，跟是二手的还是三手的没有任何关系，无所谓，好吧？那么一六<咳>年上牌，五点四万公里，福克斯。从16年上牌来看，到现在可能已经出保了，嗯
1: 、肯定是过保了，肯定过保了
0: ，<笑>已经出保了。福克斯
1: 质保是三年或者十万公里，啊、保修时间也不是很长对。对的
0: 。那么你虽然这个公里数没到，但是你时间超过了也出保了啊。那么节气门纯机油，节气门纯机油呢是福克斯的这个通病，每辆车都是没有一辆逃得过。每辆车你把这个进气软管给拆下来以后呢？你会看到这个节气门后面这个都是油积在里面，对吧？这没办法，你也解决不掉，也解决不掉，好吧？呃，我觉得这个应该是设计上的问题，对吧
1: ？之前有和专门做福特的售后的师傅有聊过这个问题，他们在当年给我说的是什么呢？他说福克斯这个车呢，高转发动机，嗯，所以呢，进气软管这一块呢，咳咳做的特别短。嗯，因为同样钢体的马三，它的进气道就很长，嗯，所以说呢，马三不会有这个问题，但福克斯就会有这个问题，那就是没就是设计上的问题嘛，其实，对吧？怎么办呢？洗个节气门吧。啊，只
0: 有洗一下节气门，把里面的油这个抽出来，清洗一下，那么总归心里会觉得舒服一点，对，对吧
1: ？阿 Q 虽然之前开的是老福克斯 1.8 的，嗯、但是阿 Q 开到之后。两年半，基本上都是每一万公里自己拆下来洗，熟都熟能生巧了，拿两个 t 呃拿一个 T 字的梅花扳，嗯，拆四个螺丝，嗯，就可以洗了，嗯，洗好之后福克斯也不要做匹配，直接拆回去就可以了，嗯、然后拆到最后一次把那个限速的卡扣给拆断了，嘛，之后就把车给卖掉了。<笑><笑>我们我们下一个问题啊，路边摊也分档次的，一般爆王比较多，好一点的用马勒慢排，我也看到过路边光哈菜特扭力扳手就要五把的，轮轮胎动平衡机是激光定点定位的，收费当然也高，换一条轮胎的手工费一百，也有设施比较旧的，换个轮胎手工费三十的，路边店的基本是。价格决定的服务，四 S 店那就不一定是价格决定服务
0: 了。啊、呃，这个是一个听友来说了一下、啊，分享了一下，说一般路边店这个一般用的都是暴网比较多，那么可能是在你当地的地方用暴网的比较多，在上海这边就很少有人用暴网的啊。那么暴网的滤清器在上海是。大概要十十年前，要十多年前，有一段时间看到过很多，但后来突然之间就就消失了，也不知道为什么，可能这个要淡出上海市场了吧，是吧？那么好一点的用马勒慢拍，当然马勒和慢拍都不差啊，都不差，特别是马勒，我觉得性价比也比较高，要比慢拍的性价比更高。那么虽然慢拍也是不错的啊，但是我个人认为马勒的性价比更高。特别是在上海这边用马勒的还是蛮多的，因为马勒的厂就就在上海浦东，对吧？
1: 进<笑>货渠道方便。<笑>对的，我再没认识秦老板前面，我是用什么？电装比较多一点
0: 。啊，电装的啊，
1: 对，电装比较多。
0: 电装的贵呀、啊。嗯
1: ，因为我之前呢，不是专门有一个定点地方做保养嘛，做了快十年了啊，十几年了。第一台 F 零就在他那里做的，然后那家店的话呢，曾经是电装的上海。应该是批发店啊，然后我看他们有那块牌子，后来上网查了一下，哎、啊，是正宗的，然后就一直去做了，嗯、然后到现在呢，反正好像再上网查那个店，好像已经被店装给出名
0: 了。啊，反<笑>正、啊、那个，然后就是说，我也见到过路边啊，用那个，用那个哈菜特，哈菜特的啊，哈菜特的牛力扳手，那个是德国的，对吧？光扭力扳手就有五把啊！这个店投蛮舍得投资，的，这个这个五把扭力扳手，这个五把扭力扳扳手就值很多钱啊！这五把扭力扳手就值很多钱啊，轮胎动平衡机是激光，激光定点定位，轮胎动平衡机啊，四轮定位吧，用激光定点定位
1: 吧？呃、嗯，有的。我之前换过一次，嗯，它是什么呢？它是动平衡打好之后，老式的那一种呢，是你自己去找那个点，它上面会有数字，会有显显是吗？到零，你把那个小的东西，那个、啊，你自己找那个点，它这
0: 个机关把点打给你看，打打就是在这个点,、就是这个点，会比较准，再把一个
1: 尺给打上去就可以了。啊,啊这个也有，但是这位听众其实还是蛮内行的，嗯、啊，这样做一下手工费是蛮高的，啊、它机器贵、这个，因为机器贵。
0: 是投入成本高，那么相对来说收费贵一点，我认为也是合理的
1: ，对,对吧、啊？但是这种机器做出来的是那个动平衡绝对是准的，对的，因为手擦的嘛，有时候手抖一下，啊、小小师傅比较忙，他可能手不抖，贴的偏一点就不一样偏一点就不行了，对的。对的价格决定服务，没错的那个呃、啊、不，对对对对，价格决定服务是没错的，但四 S 店不一样，四 S 店当然不一样，四 S 店让他他怎么赚钱？啊？<笑><笑>后面养一百多个工人的，的都要吃饭的。<笑><笑>好吧，这个我们就讨论到这里啊。嗯，下一个问题还还是前面的那一个听众，阿 Q， 秦老师好，请教一下秦老师关于车子保险丝的问题。车子十年了，应该把保险盒里的备用位置全部换新的补满吧？工作位置的保险丝有没有必要也全部换成新的？感谢秦老师的耐心解答，祝节目收听长虹
0: 。啊，好的，这位听友这个非常爱惜自己的车啊。也很注重保养
1: 。那么
0: ，关于保险丝盒里面如果有缺损的这个备用保险丝，我们应该按照原来标定的这个那个是几安的，我们就配一个几安的进去，对吧？这个一定要保证它是齐全的。为什么？有突发情况出现，这些备用保险丝能解决你很多问题。要不然你可能这辆车在车上就不能开了，对吧？那么有这些保险丝在，如果你有一定的维修能力的话，有些小问题你可以自己解决的，也可以自己去做出判断，这辆车是否能继续行驶，还是应该要叫拖车，对吧？那么关于用了十年的车，这个保险丝和里面再用的保险丝是否要更换新的？我觉得这个没必要，啊、呃，只要它是工作良好的，我觉得没必要去更换，好吧？因为插拔。对保险丝做也不是一件很好的事情，特别是经常插拔啊。如果说你这个保险丝插在里面接触是良好的，没有任何问题的，你不要去插拔它。你插拔了以后，你换一颗新的保险丝进去，未必它的导电性能会比本来的更好，对吧？说不定还不如以前呢。所以说这个没有问题的保险丝就不要去更换成新的了，没没有什么意义。保险丝什么时候更换？一般是保险丝烧断、熔断了以后，我们才会去更换。那么也不是简单的更换，我们要分析原因，为什么会熔断，对吧？这个一般来说，保险丝熔断肯定是电流过大。那么为什么会电流过大？呃，是用电器本身的问题，我们是否要更换？还是因为线路上面有破损、有搭铁的现象造成电流大？这都是要检查了以后，啊，不是，而不是简简单单的只更换一个保险丝就好了
1: ，对吧？对的。而且车子说明书里面，任何一辆车的说明书也不会说定期要更换保险丝、啊，不
0: ，没有没有，只有定期更换油液啊。这个
1: 这这个举一个不恰当的例子啊，<笑>就像家里面。装修好之后，要不要定期更换水龙头
0: ？<笑>就你在水龙头
1: 没有坏的情况下，出水也正常，冷,冷热水都可以用，你会不会把它给换掉？<笑>应
0: 该应该是不用的，对
1: 吧？<笑>好，这个是我们今天的最后一个问题。然后呢，嗯、那个各位听众，如果说有任何的关于养车、修车的一个问题呢，可以留言在我们最新一期的节目的下方，好吧？我们会为你们一一做一下解答。今天节目先告一段落，明天我们接着聊。好的。明天见，拜拜。拜拜